0: Nordyckim Okiem. Zaprasza Maciej Zborowski. Emocjonujemy się i słusznie wynikami niedawnych wyborów w Polsce. Lecz w północnej części Bałtyku, dokładnie tego samego dnia, czyli 15 października 2023 roku, miały miejsce inne wybory parlamentarne, w których to do urn poszli mieszkańcy Wysp Alandzkich. Dziś w podcaście zapraszam na podróż na Alandy. Jestem Maciej Zborowski. Jestem skandynawistą, rusycystą i doktorem językoznawstwa. W niniejszym cyklu, goszczącym na łamach podróży bez paszportu, opowiadam o rozmaitych zagadnieniach nordyckich. I dziś kolejny temat – Wyspy Alandzkie. Istnieje taki archipelag na Bałtyku, o którym gdzieś coś kiedyś słyszeliśmy, ale w sumie to statystyczny Polak mało co potrafi o nim powiedzieć, poza tym, że te wyspy istnieją. Mowa tu o wyspach Alandzkich. I uwaga, nie mylić wysp Alandzkich z Olandią, czyli drugą największą wyspą Szwecji. Można sobie zadać pytanie całkowicie słuszne. Jak to się stało, że wybory parlamentarne odbyły się na terytorium, które nie jest samodzielnym państwem? O tym za chwilę, a na razie pozwolę sobie pokrótce opowiedzieć, czym Wyspy Alandzkie są oraz dlaczego ten obszar jest tak wyjątkowy na mapie Europy. Polskie wybrzeże to przede wszystkim piaszczyste plaże, imponujące klify oraz nieliczne wyspy, głównie na Pomorzu Zachodnim. Z kolei wybrzeże północno-bałtyckie jest zupełnie inne. Znaczna część linii brzegowej to wyspy, zwane szkierami. Są to mniejsze lub większe wystające z nadpowierzchni morza skały, zwane przez geologów mutonami lub barnimi łbami, które to powstały w wyniku działalności lodowca. Lądolód przesuwał się z północy na południe, niejako zmiatając wszystko, co tylko dawało się zmieść, a zostawiał tylko twardą skałę, choć nieco wygładzoną. Dokładna, pieczołowicie policzona liczba wysp i wysepek archipelagu to 6757 takich właśnie szkierów, z których największa wyspa to Fasta U Land, czyli dosłownie stałe Alandy, choć to wysoce ironicznie opisywać jedną z wysp jako stały ląd. Liczba ludności na koniec marca 2023 roku, i to są ostatnie dostępne dane na stronie lokalnego Alandzkiego Instytutu Statystycznego, wynosi 30 400 osób. Z tego w stolicy, Marii Amn mieszka niecałe 11 800 osób, na terenach wiejskich poza miastem kolejne 16 600 osób, a na poszczególnych wysepkach archipelagu raptem około 2000 osób. Nie jest to zatem, delikatnie rzecz ujmując, gęsto zaludniony obszar metropolitalny. Co ciekawe, liczba mieszkańców archipelagu rośnie nieprzerwanie co roku od lat 70. Około 85% mieszkańców mówi na co dzień językiem szwedzkim, 5% fińskim, a około 10% pozostałymi językami. W strukturze ludności widać minimalną przewagę kobiet, a wiekowo jest to społeczeństwo, jak i znaczna część Europy starzejące się. Jednak to nie w geografii czy demografii zawiera się wyjątkowość Wysp lecz w ich unikalnym statusie wynikającym z historii. Leżące na naturalnym pomoście geograficznym pomiędzy Szwecją a ziemiami fińskimi Alandy od średniowiecza były terytorium ekspansji ludności skandynawskiej na wschód. Chrześcijaństwo dotarło na archipelag w XI wieku i od tego czasu można wiązać je kulturowo i politycznie z władcami z ziem szwedzkich. Jednakże dla zrozumienia dzisiejszego unikalnego statusu wysp musimy się przesunąć w czasie najpierw do XVIII, a potem do XIX wieku. W XVIII wieku, w wyniku rozmaitych wojen, wyspy alandzkie, należące, powtórzmy, do Szwecji, ze względu na ich strategiczne położenie, były dwukrotnie zajmowane przez wojska rosyjskie. Za pierwszym razem w latach 1713–1721. Okres ten nazywany na wyspach bywa wielkim niepokojem, a za drugim w latach 1742-1743. I ten czas określa się mianem małego niepokoju, gdyż archipelag mniej ucierpiał z ręki rosyjskiego najeźdźcy niż za pierwszej wojny. Należy jednak podkreślić, że mimo obecności obcych wojsk, oba te okresy były klasyczną okupacją terytorialną, będącą, owszem, przejawem rosyjskich dążeń do ekspansji terytorialnej oraz ukazującą czyhające nad archipelagiem ryzyko, ale jeszcze nie zmieniającym zasad funkcjonowania Wysp Alandzkich. Moment ten nadszedł dopiero w XIX wieku, moment zmiany. Najpierw w roku 1809 w wyniku porażki w wojnie z Rosją, która to Rosja na marginesie dokonała zbrojnej agresji na wchodzące w skład Królestwa Szwecji ziemie fińskie bez wypowiedzenia wojny. Skąd my to znamy, prawda? Te tereny dawnej wschodniej Szwecji, a dziś Finlandii weszły wtedy w 1809 roku w skład Cesarstwa Rosyjskiego, by niedługo potem stać się Wielkim Księstwem Finlandii. Najbardziej okazałym znakiem rosyjskiej obecności miała być zbudowana z inicjatywy Rosjan twierdza Bomarsund, której niezbyt okazałe ruiny można obejrzeć i dziś, oraz założone przez Rosjan miasto stolicy archipelagu, czyli Marije którego nazwa oznacza dosłownie Port Mari, a chodziło o upamiętnienie cesarzowej Marii Aleksandrowny, żony cara Aleksandra II. I na tak przygotowane podłoże trafia właściwa geneza dzisiejszego statusu archipelagu. Bezpośrednią przyczyną wyjątkowości Alandów była, a to ci niespodzianka, wojna. A konkretnie wojna krymska z lat 1853-1856. I można tu sobie zadać oczywiste pytanie, gdzie Krym, a gdzie hmm, akurat nie Rzym, lecz gdzie Alandy? I tak się składa, że choć główny teatr działań wojennych tegoż konfliktu to rzeczywiście Morze Czarne, to mniej znane zmagania dotyczyły, się również, toczyły się również na Bałtyku. I na nich teraz się skupimy. Lokalny z początku konflikt rosyjsko-turecki o obszar Morza Czarnego i dostęp do cieśnień tureckich, Dardonele, Morze Marmara-Bosfor, przekształcił się w ogólnoeuropejski konflikt, gdzie słabszą Turcję przeciw coraz silniejszej Rosji wsparły Wielka Brytania i Francja. Imperium Rosyjskie było zależne od importu towarów, więc zachodni sojusz przystąpił do blokady Bałtyku nie tylko wstrzymując dostawy do Rosji, lecz również jednocześnie uniemożliwiając okrętom rosyjskim opuszczenie Zatoki Fińskiej. Anglicy i Francuzi zaatakowali wspomnianą twierdzę Beaumarsund, jeszcze wtedy nieukończoną, i zajęli ją. Wojna krymska zakończyła się w roku 1856 i wieńczył ją traktat paryski z 30 marca 1856 roku, w którym to traktacie, poza szeregiem innych postanowień, zawarto tzw. serwitut alandzki, gdzie mocarstwa zobowiązywały Rosję do demilitaryzacji Wysp Alandzkich. Akt ten był w dużej mierze inicjatywą neutralnej w czasie wojny krymskiej Szwecji, która obawiała się obecności wojsk rosyjskich na wchodzących w skład państwa carów Alandach. W myśl serwitutu alandzkiego na wyspach nie mogło być ani żołnierzy rosyjskich, ani fortyfikacji. Stąd też brytyjscy i francuscy żołnierze wysadzili mury twierdzy Beaumarsund. Na marginesie znajdujący się w Helsinkach sobór uspieński, czyli zaśnięcia Matki Boskiej, prawosławny, jest częściowo zbudowany z cegieł pozostałych ze zniszczonej twierdzy. Od tej pory, czyli właśnie od roku 1856, Alandy miały być zdemilitaryzowane a status ten został dodatkowo potwierdzony przez późniejsze międzynarodowe umowy Traktat Londyński z 1871 roku oraz Traktat Berliński z 1878 roku. Rosja jednakże nie mogła pogodzić się z marnującym się potencjałem militarnym najbardziej na zachód wysuniętego obszaru imperium. Nieudana próba obalenia niemilitarnego statusu wysp miała miejsce w roku 1908, lecz faktyczne naruszenie zasady nieobecności wojska nastąpiło w czasie I wojny światowej. Rosja w 1916 roku ujawnia budowę 11 stanowisk artylerii nabrzeżnej w celu obrony przed potencjalnym atakiem floty niemieckiej i dzieje się to przy cichym przyzwoleniu Anglii i Francji. Spójrzmy na nowy obraz obszaru wokół północnej części Morza Bałtyckiego, który wyłoni się w ostatnim roku I wojny światowej. Finlandia uzyskała niepodległość 6 grudnia 1917 roku. Wyspy Alandzkie w myśl obowiązujących jeszcze XIX-wiecznych traktatów miały pozostać neutralne, a na wyspach mieszkała w przeważającej większości ludność szwedzkojęzyczna, czująca z tego choćby powodu więź ze Szwecją. Powiedzieć, że taka sytuacja jest skomplikowana, to nic nie powiedzieć. Na wieść o ogłoszeniu niepodległości przez Finlandię 6 grudnia 1917 roku, ludność Alandów przeprowadziła w okresie Bożego Narodzenia tegoż 17 roku zbiórkę podpisów pod postulatem włączenia archipelagu do Królestwa Szwecji, który to postulat przekazano królowi Kraju Trzech Koron Gustawowi V. Tradycyjnie przywołuje się, że około 95% mieszkańców spełnią praw wyborczych poparło pisemnie „przyłączenie do macierzy”, lecz niektórzy badacze uważają tę liczbę za nieco zawyżoną. W każdym razie w lutym 1918 roku Szwecja wysyła swoje okręty wojenne na Alandy oficjalnie po to, by zabrać na teren Szwecji właściwej tych mieszkańców archipelagu, którzy pragną opuścić wyspy oraz by chronić szwedzkojęzyczną ludność przed ryzykiem wynikającym z niedawno rozpoczętej fińskiej wojny domowej, w której ścierały się stronnictwa białych i czerwonych. Dodatkowo przez większość 1918 roku na Alandach stacjonowało również wojsko niemieckie. Dopiero po zakończeniu I wojny światowej żołnierze opuścili wyspy. Nie oznaczało to jednak, że sprawa się sama rozwiązała. Zarówno Finlandia, jak i Szwecja wysyłały pretensje do wyspalanckich. Finlandia uzasadniała swoje roszczenia historycznie i administracyjnie, a Szwecja kulturowo i językowo. Jednakże wśród szerokiej ludności Szwecji właściwej nie było jakiegoś szczególnie wielkiego entuzjazmu na myśl o możliwym wcieleniu wyspalanckich pod panowanie żółtego krzyża. Na Niebieskim tle. Nie postrzegano Finlandii jako kraju wrogiego wobec Szwecji, więc nie bano się zbytnio ewentualnego rozlokowania wrażej artylerii skierowanej na Sztokholm, a do tego zdawano sobie sprawę, że w razie przyszłego konfliktu obrona tych strategicznie położonych wysp byłaby zadaniem trudnym i wymagającym przeznaczenia na ten cel znacznych zasobów. W zasadzie jedyny argument, który przeciętny Szwed wypowiadał za przyłączeniem Alandów opierał się na chęci pomocy bratniej ludności, lecz w głębi serca zdawano sobie sprawę, że tejże bratniej ludności wcale nie dzieje się obecnie krzywda. Finlandia do tego, nie chcąc zupełnie stracić wysp, uchwaliła autonomię archipelagu, w tym możliwość powoływania własnego parlamentu. Jednakże szwedzkojęzyczni mieszkańcy Alandów mieli apetyt na więcej i naciskali wciąż na ponowne zespolenie ze Szwecją. Po wzajemnej szwedzko-fińskiej wymianie mniej lub bardziej napastliwych pism dyplomatycznych, Szwecja chciała poruszyć temat przynależności archipelagu na konferencji pokojowej w Wersalu, lecz mocarstwa nie zdecydowały się na włączenie tej kwestii do traktatu i postanowiły przekazać sprawę do nowo powstałej instytucji, jaką była Liga Narodów. Po gruntownym zbadaniu sprawy w raportach Komisji ITP ten poprzednik Organizacji Narodów Zjednoczonych wydał decyzję, w której po pierwsze stwierdzono, że Finlandia ma uzasadnione prawo do Wysp lecz musi respektować język i kultury mieszkańców wyspy oraz po drugie podkreślono konieczność utrzymania obowiązującej od 1856 roku demilitaryzacji archipelagu, choć w przypadku konfliktu zbrojnego Finlandia ma mieć prawo do obrony. Alandów. Dodatkowo ustalono, iż Finlandia ma prawo pobierać podatki na Alandach, a samorządny parlament alandzki nie może zajmować się polityką zagraniczną. Ustalenia te formalnie zostały podpisane 20 października 1921 roku w Genewie, nie tylko, wśród, nie tylko przez Finlandię oraz Szwecję, ale również przez innych sygnatariuszy, wśród których, co ciekawe, była Polska. W wypracowanym rozwiązaniu podkreślano, że nie chce się upokarzać Finlandii, która dopiero co uzyskała niepodległość, a do Szwecji apelowano o dojrzałość podobną do tej, jaką okazała w roku 1905 podczas rozwiązywania Unii Szwedzko-Norweskiej. Wypracowany model przyjęto nazywać modelem alandzkim, wskazywanym jako podręcznikowy kompromis w przypadku kon konfliktów terytorialnych. Każda strona coś zyskała, lecz żadna strona nie osiągnęła 100% swoich żądań i musiała pójść na pewne ustępstwa. Finowie zatrzymali wyspy, lecz bez możliwości ich militarnego wykorzystania, a Szwecja nie mogła wcielić archipelagu do swojego terytorium, lecz nie musiała się bać o potencjalną bliskość ognia artyleryjskiego lub wrażego portu wojennego. Widać zatem wyraźnie, że obowiązujące od 1921 roku prawodawstwo dotyczące neutralności i demilitaryzacji Alandów bazuje na pierwotnych ustaleniach jeszcze z 1856 roku. Zarówno Finlandia, jak i Szwecja respektują do dziś wypracowane rozwiązania. I co roku mieszkańcy Alandów świętują pamięć tych wydarzeń, lecz robią to 9 czerwca, ponieważ właśnie tego dnia roku 1922 miało miejsce pierwsze posiedzenie Lagtingu, jednoizbowego parlamentu wysp alandzkich, który to, powsłuszmy, mógł się zebrać na mocy autonomii danej wyspom przez Finlandię jeszcze w roku 1920. A świętują to między innymi jedząc specjalne danie Uolandspanka Okia, czyli dosłownie alandzki naleśnik, choć nie jest on klasyczny naleśnik w polskim rozumieniu, lecz raczej wypiekany w piecu ciasto z samoliny z dodatkiem kardamonu, a serwowany jest na letnio bądź zimno z bitą śmietaną i powidłami śliwkowymi. Takie dużo grubsze niż ten klasyczny polski naleśnik. I co roku, właśnie 9 czerwca na rynku w stolicy archipelagu, Marii Amn, rozdawany jest tenże naleśnik w ramach Święta Dnia Autonomii. No dobrze, wiemy zatem, że archipelag alandzki należy do Finlandii, jest zamieszkały przez ludność szwedzkojęzyczną oraz pozostaje obszarem zdemilitaryzowanym. Jednakże to wszystko to tylko pewien fragment tej unikalnej układanki, jaką są Wyspy Alandzkie. Ustawodawstwo dotyczące alandzkiej autonomii rewidowano jeszcze dwukrotnie po pierwotnych ustaleniach poczynionych przez Ligę Narodów. Było to w latach 1951 i 1993. Dzisiejsza autonomia Wysp Alandzkich w ramach Finlandii sprowadza się do m.in. wyborów do laktingu oraz do gmin, kwestii związanych z lokalnymi urzędami, warunkami uzyskiwania statusu rezydenta wysp, nabywaniem tamże nieruchomości, prowadzeniem działalności gospodarczej, poszukiwaniem surowców naturalnych, ochroną środowiska oraz, last but not least, tworzeniem i wykorzystaniem flagi regionalnej. I skoro już o fladze mowa. Pierwsza propozycja sztandaru Alandów ujrzała światło dzienne już w roku 1922. Była to flaga prostokątna, podzielona na trzy równej szerokości poziome pasy, z których górny i dolny był niebieski, a środkowy żółty. I były to te same barwy co na fladze Szwecji. Początkowo była ona spontanicznie używana na archipelagu, została jednak formalnie zakazana przez władze fińskie w roku 1935. I dopiero wspomniana rewizja zasad autonomii z 1951 roku pozwoliła Alandczykom na posiadanie własnej flagi. Początkowo loktink był podzielony. Niektórzy chcieli utrzymania poprzedniej pasiastej flagi, a inni optowali za tradycyjnym nordyckim krzyżem. Po debatach ustalono w dość wyrównanym głosowaniu w grudniu 1953 roku, a więc niedługo będzie obchodzone 70-lecie tegoż wydarzenia, przyjęcie nowej flagi, która to ma niebieskie tło, żółty krzyż, czyli wygląda do tej pory dokładnie jak flaga Szwecji, oraz wpisany w tenże żółty krzyż cienki czerwony krzyż. I dziś flaga ta jest już rozpoznawalnym symbolem wyspalanckich. Kwestia flagi jest regulowana urzędowo. Lecz przepisy nie mówią nic o hymnie, a takowy też istnieje. W 1922 roku, a więc na fali wciąż jeszcze świeżej kwestii alandzkiej, po raz pierwszy publicznie wykonano utwór o nazwie U co tłumaczy się jako pieśń alandczyka. Jest to spokojny utwór, którego melodia brzmi mniej więcej tak. Z kolei tekst w tłumaczeniu maksymalnie wiernym oryginalnemu znaczeniu, lecz bez zważania na rytm i rymy, brzmi następująco. Kraino tysiąca wysp i wysepek, narodzona z głębin morskich. Alandy, nasze Alandy, nasz dom rodzinny, tęskno nam cię spotkać. Pagórki starych grobów w cieniu brzus opowiadają twoją tysiącletnią historię. Nie zapomnimy krainy ojców, jakkolwiek daleko by nas los nie rzucił, jakkolwiek daleko by nas los nie rzucił. Piękne są nasze alandy, gdy zatoki i cieśniny niebieścieją w jasne wiosenne dni. Pięknie jest spacerować w lasach i zagajnikach po kwitnących nadmorskich pastwiskach. Słup świętojański wznoszony jest na tle wieczornego, czerwonego nieba przez ochocze dłonie. Obok wiosek rybackich na najdalszych wyspach młodzież rozpala latarnie, młodzież rozpala latarnie. Piękne są nasze Alandy, gdy fale uderzają wysoko w potężne skalne przepaście, gdy pod gwieździstym niebem wierni płyną nad lodowatymi głębinami morskimi. Mimo rozszalałej burzy w ciszy domów kołowrotki śpiewają swoją pieśń. Wspomnienia szczęśliwego dzieciństwa są wychwalane przez synów, są wychwalane przez synów. Nigdy kobiety i mężczyźni z Alandów nie zawiedli swojego rodu oraz jego honoru. Wojna nam groziła, lecz zwycięsko niesiemy dziedzictwo wolności. Wysoko będzie pobrzmiewać nasza szwedzka mowa, wypowiadana chętnym głosem. Będzie nam świecić jak płonąca pochodnia, wskazywać, że jesteśmy w domu, wskazywać, że jesteśmy w domu. W treści tego nieformalnego hymnu widać, co jest dla mieszkańców Alandów ważne. Z jednej strony powszechna w hymnach krajów nordyckich afirmacja przyrody, z drugiej język szwedzki i z trzeciej wreszcie, co wyśpiewano zwłaszcza w ostatniej zwrotce, dążenie do pokoju. Przypomnijmy ten tekst – wojna nam groziła, lecz zwycięsko nieśliśmy dziedzictwo wolności. Dziedzictwo wolności to nic innego jak demilitaryzacja i autonomia. Wspominałem, że Parlament Wysp Alandzkich sam określa zasady posiadania obywatelstwa i to oczywiście w cudzysłowie obywatelstwo, ponieważ nie jest to obywatelstwo de jure. By móc cieszyć się przywilejami wynikającymi z bycia Alandczykiem, osoba nieurodzona na archipelagu musi być na wyspach zameldowana przez co najmniej 5 lat oraz mieć obywatelstwo, tym razem to prawdziwe, fińskie oraz jeszcze dowieść, że włada się językiem szwedzkim. Co ciekawe, Alantczycy, którzy mieszkają czytaj są zameldowani poza wyspami przez co najmniej 5 lat, tracą status mieszkańca. W zarządach firm zarejestrowanych na archipelagu, Alantczycy muszą stanowić co najmniej dwie trzecie składu, choć czyni się wyjątki dla działalności o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa, jak na przykład dla sektora bankowości czy transportowego. Oficjalny powód tych restrykcji to dbałość o ochronę alandzkiej tożsamości kulturowej oraz krajobrazu wysp. Była też mowa o przywilejach bycia alandczykami, i bodaj najbardziej zauważalny przywilej to niepodleganie obowiązkowemu w Finlandii powszechnemu poborowi mężczyzn do wojska. Wynika to logicznie z idei demilitaryzacji. Skoro zdemilitaryzowany jest archipelag, to jego mieszkańcy powinni być zdemilitaryzowani, czyli nie podlegać służbie wojskowej. Zaznacza się również, że brak obowiązku służby w fińskim wojsku jest przejawem ochrony języka szwedzkiego, ponieważ szwedzkojęzyczni mieszkańcy Alandów w czasie służby zasadniczej musieliby porozumiewać się na co dzień językiem fińskim. A dodajmy jeszcze, że o ile cała Finlandia posiada dwa języki urzędowe, fiński i szwedzki i obywatel ma prawo do obsługi w dowolnym urzędzie na terenie Finlandii właściwej w obu językach, o tyle na archipelagu zasada ta nie obowiązuje. Alandy są jednojęzykowe, szwedzkie i tutejsi urzędnicy nie mają obowiązku znać języka fińskiego. Ba, fiński nie ma nawet na Alandach statusu języka mniejszości narodowej, a w Szwecji właściwej już tak. A więc mamy tu ciekawy paradoks. Na wchodzących w skład Finlandii Wyspach Alandzkich użytkownicy języka fińskiego mają mniejsze prawa niż w sąsiedniej Szwecji, będącej przecież oddzielnym krajem. Jednakże sprawy wojskowe to tylko jeden z przejawów wyjątkowości archipelagu. Inny związany jest ze szczególnym statusem wysp w ramach Unii Europejskiej. Od początku lat 90. Finlandia negocjowała wejście do struktur europejskich. Jednym z elementów negocjacji były szczególne ustalenia dotyczące statusu Wysp Alanskich. W jego wyniku tychże negocjacji 24 czerwca 1994 roku zawarto traktat akcesyjny z Korfu, na mocy którego postanowiono, m.in. oczywiście, przyznać Alandom niejako specjalne warunki członkostwa. A przypomnijmy, że terytoria, na przykład formalnie duńskie, jak wyspy Owcze czy Grenlandia, nie należą do Unii Europejskiej, mimo iż sama Dania jak najbardziej należy. Więc w przypadku wysp alandzkich taki status terytorium pozaunijnego też byłby teoretycznie możliwy. Po negocjacjach strony uzgodniły, że wyspy alandzkie, w przypadku zgody Szwecji i Finlandii na wejście do Unii Europejskiej, będą cieszyć się specjalnym statusem. Archipelag będzie podlegał większości praw unijnych, lecz do wyjątków należeć będą strefa VAT, po pierwsze, gdyż archipelag nie wejdzie w skład unijnej strefy VAT i po drugie ograniczenia w swobodnym przepływie osób, kapitału i świadczenia usług. I to będzie usankcjonowanie wspomnianych wcześniej już ograniczeń w uzyskiwaniu rezydencji, czy też obywatelstwa w cudzysłowie alandzkiego, nabywania ziemi czy prowadzenia działalności gospodarczej. W 1994 roku w październiku odbyło się ogólnofińskie referendum w sprawie członkostwa z Unii, gdzie większość głosujących poparła dołączenie do wspólnoty, a miesiąc później, w listopadzie tegoż roku, odbyło się lokalne alandzkie referendum, gdzie mieszkańcy wysp poparli wstąpienie do wspólnoty zgodnie z ustalonymi wcześniej wyjątkami. I to właśnie dzięki tym wyjątkom, a konkretnie niewstąpieniu Alandów do unijnej strefy VAT, na promach płynących przez Alandy pomiędzy Szwecją a Finlandią, przede wszystkim między Sztokholmem a Helsinkami, czy też Sztokholmem a samym Mariehamn, armatorzy mogą sprzedawać alkohol w modelu tax-free, co po pierwsze zwiększa rentowność biznesu oraz po drugie jest korzystne dla portfela pasażerów. To jest niesamowite, że pomiędzy dwoma krajami unijnymi znajduje się terytorium formalnie do Unii należące, lecz nie podlegające pod unijną legislację podatkową. Alandczycy naprawdę dobrze rozegrali te partię. I jako tę wisienkę na torcie alandzkiej wyjątkowości dodam, że archipelag posiada własną domenę internetową, .ax, zarządzaną przez władze autonomii. Pierwotnie była ona zastrzeżona dla osób i instytucji powiązanych z archipelagiem, lecz od 2016 roku jest ona dostępna na wolnym rynku dla każdego chętnego. I skoro mamy już omówioną wyjątkowość systemową Wyspalanckich. przejdźmy teraz do wspomnianych na samym początku niniejszego odcinka wyborów. Zacznijmy od tego, że w ogólnofińskim parlamencie, czyli w Eduskuncie, jedno miejsce przysługuje z urzędu reprezentantowi wysp alandzkich i obec, obecnie jest to centrysta Mats Lofström, reprezentujący archipelag już trzecią kadencję. Natomiast polityka wewnętrzna na samych Alandach cechuje się pluralizmem i rząd autonomii musi mieć legitymizację demokratyczną. W wyborach z niedzieli 15 października 2023 roku większość miejsc w 30-osobowym Lactingu uzyskały partie centroprawicowe, a główne kwestie kampanii wyborczej poprzedzającej wybory dotyczyły energetyki wiatrowej, a konkretnie budowy nowych wielkopowierzchniowych morskich farm wiatrowych, opieki zdrowotnej, Aktualizacji zasad działania autonomii po 30 latach od ostatnich zmian, uszczuplenia administracji poprzez zmniejszenie liczby gmin na archipelagu i wreszcie modyfikacji ewentualnej systemu tax-free, Owszem, z jednej strony, jak już wspomnieliśmy, pozwalającemu armatorom na sprzedaż tańszego alkoholu, ale z drugiej będącym uciążliwą częścią codzienności mieszkańców archipelagu, którzy to muszą dokonywać czynności związanych z formalnościami celnymi przy okazji zamawiania dowolnych towarów ze Szwecji czy Finlandii przez internet. Przedwyborcza debata nie wskazywała za bardzo na wahnięcia nastrojów społecznych na tyle silne, by zmienić obecnie istniejące przepisy, lecz kto wie, czy nowy parlament i nowy rząd autonomii będą pracować nad modyfikacją obowiązującej legislacji. Czas pokaże. A zatem doszliśmy już prawie do końca naszej podróży, bez paszportu, na wyjątkowe Wyspy Alandzkie. Skupiliśmy się na ich unikalności historycznej i politycznej, lecz również przyrodniczo jest to piękne miejsce a Polakom odwiedzającym archipelag polecam odwiedzić zamek Kastelholm, nie tylko z powodu historii tej datowanej na przełom XIV i XV wieku kamiennej fortyfikacji, lecz również ze względu na ciekawe polonikum. Pod sufitem jednego z zamkowych pomieszczeń znajdują się współcześnie wykonane herby wszystkich właścicieli twierdzy i wśród nich tych herbów odnaleźć można orła białego na czerwonym tle. Jest to pamiątka po Katarzynie Jagiellonce, córce polskiego króla Zygmunta I Starego, która wyszła za mąż za króla Szwecji Jana III Wazę i była matką panującego i w Polsce, i w Szwecji króla Zygmunta Wazy. W Polsce Zygmunta III, w Szwecji Zygmunta I Wazy. A Kastelholm i Wyspy Alandzkie były podarkiem dla Katarzyny Jagiellonki od jej szwedzkiego męża. Dziękuję za wysłuchanie niniejszego odcinka Nordyckim Okiem i zapraszam już wkrótce na kolejne spotkanie. Do usłyszenia. Nordyckim Okiem zaprasza Maciej Zborowski.